0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Agnese Pini, direttrice del quotidiano La Nazione. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno a tutti e bentornati a Prima Pagina, sempre in diretta dagli studi RAI di Firenze. Poco fa Radio Mondo si è parlato di terrorismo e di proteste per il clima, mentre vi ricordo che ieri a tutta la città ne parla, eh, ci si è concentrati sul Black Friday. Cosa fare? Lasciarsi andare al consumismo o riflettere meglio sul futuro del pianeta? Ebbene, questa mattina mh, sui principali... Quotidiani italiani si parla ovviamente del ritorno della paura, gli attentati eh, nel cuore dell'Europa. Eh, io aprirei con eh, col titolo di Repubblica, Terrore a Londra, il terrore e il coraggio. Eh, attacco con coltello sul ponte. Due morti, ucciso l'aggressore, era già condannato ma poi era tornato in libertà. Il terrore e il coraggio, perché cosa c'è stato? C'è stato anche il coraggio dei cittadini eroi che si sono lanciati sull'attentatore e sono riusciti. Eh, a disarmarlo. Eh, Vi leggo il pezzo del corrispondente di Repubblica, Antonello Guerrera. Era finalmente una splendida giornata dopo lunghi giorni di nuvole e di pioggia. Era il Black Friday delle famiglie per i regali di Natale e invece è stato un venerdì nero, nerissimo, in cui Londra è risprofondata nelle tenebre del terrorismo. Ancora una volta sull'ormai maledetto London Bridge, Due anni e mezzo dopo un altro attentato terroristico la sera del 3 giugno 2017 quando una banda di tre terroristi ISIS tra cui l'italiano Youssef Zagba fece mattanza sul ponte di Londra e poi nel vicino Bormarket eh, fatto di chioschetti pub e ristoranti, uccidendo otto persone e ferendone 44. Anche ieri il bilancio è stato drammatico, due morti, tre feriti. Un uomo barbuto già condannato per terrorismo islamico in libertà vigilata da un anno, con un braccialetto elettronico e impegnato nella riabilitazione dei detenuti. Poco prima delle 14 inizia ad accoltellare a caso tra la fermata della metropolitana di Monument e lo splendente edificio neoclassico, sulla sponda nord del Tamigi poi prende la via del ponte dove da quel tragico giorno del 2017 è rimasto il segno indelebile del terrore le paratie nere e pesantissime a protezione dei marciapiedi per evitare investimenti di pedoni con camion o furgoni come accadde l'ultima volta l'attentatore probabilmente solo uno continua a seminare il panico attraverso il ponte veste quella che sembra una cintura esplosiva che poi si rivelerà falsa proprio come nell'attentato del 2017 ma questo non spaventa a un gruppo di eroici passanti che lo circondano, lo placcano, lo picchiano selvaggiamente per difendere gli altri innocenti che andavano a lavorare, a studiare al King's College o a fare compere nella travolgente e inarrestabile vita di Londra. Questo è il pezzo di, di Guerrera, e sul coraggio dei passanti che hanno fermato a mani nude con i bastoni il terrorista dedica. Un lungo articolo, Il Corriere della Sera, firma di Luigi Ippolito. La rivolta dei passanti che disarmano il terrorista, l'intervento dei civili accorsi prima della polizia. La città ha reagito, e c'è una grande foto mh, molto eh, indicativa che mostra un uomo in giacca e cravatta con in mano il coltello eh, dell'aggressore che era appena riuscito a disarmare. «Sono immagini che raccontano tutto», scrive Luigi Ippolito. «Un uomo in giacca e cravatta, un manager della City, un avvocato d'affari, che tiene in mano l'enorme coltellaccio appena strappato dall'attentatore. A pochi passi, il terrorista, schiacciato al suolo dai passanti, che sono intervenuti a bloccarlo, chi con un bastone in pugno, chi con un estintore, attorno la gente, che invece di allontanarsi corse, corre verso la scena del dramma. Londra non si spaventa, Londra non ha paura, reagisce» come aveva reagito due anni fa all'angolo, nell'analogo attentato, sempre sul London Bridge. Ormai la folla non scappa più, passa il contrattacco. E quei video girati dai passanti facevano ieri il giro dei social media. Le immagini degli eroi qualunque rimbalzavano di telefonino in telefonino. Il terrorista aveva appena accoltellato a morte le sue vittime, avrebbe potuto spargere ancora altro sangue, ma è stato inseguito e bloccato dalla folla. C'è chi ha visto addirittura un tizio... Scavalcare lo sparti traffico dall'altro lato della strada e lanciarsi nella mischia. Quando la polizia è arrivata dopo pochi minuti, l'attentatore era già stato sopraffatto e disarmato. Si vedono gli agenti che fanno perfino fatica a tirar via le persone per metterle fuori pericolo. Devono quasi trascinarle per il collo. Un comportamento che è stato subito lodato dal premier Boris Johnson, che ha sottolineato lo straordinario coraggio dei membri del pubblico che sono intervenuti fisicamente per proteggere le vite degli altri per me rappresentano il meglio del nostro paese. Ed è davvero una scena insolita e bella quella di una folla che che si mobilita mettendo a repentaglio la propria incolumità per salvare gli altri. Ehm, La stampa, che anche essa torna eh, a dare grande spazio ovviamente all'attentato, eh, parla anche dell'altro attentato l'attentato al gemello che nelle stesse ore si consumava invece in Olanda agguato nelle vie dello shopping in Olanda torna l'incubo tre feriti aggressione a mano armata feriti e tanta paura all'aia scrive Emanuele Bonini sempre sulla stampa dove residenti e turisti sono stati attaccati a colpi di coltello da un assalitore che ha scatenato una caccia all'uomo e fatto ripiombare l'Europa nell'incubo del terrorismo per la città sede delle istituzioni dei Paesi Bassi sono state ore di tensione e paura dopo che un uomo ha preso d'assalto diverse persone nella via dello shopping nel tardo pomeriggio di ieri nel pieno dell'attività di ricerca degli acquisti per i regali di Natale ecco vediamo la solita dinamica di quanto è successo a Londra era il Black Friday in tutta Europa la giornata dei grandi sconti in vista dei regali natalizi e due attentati gemelli uno sul ponte di Londra nel cuore della city e l'altro in Olanda all'Aia sempre in una strada eh, trafficata dello, dello shopping. Almeno tre le persone eh, rimaste ferite nell'agguato, secondo quanto riferito dagli inquirenti sulle tracce di un, di un uomo di età compresa tra i 45 e i 50 anni, con indosso una tuta, una felpa fil- nera e una sciarpa. Ecco, in questo caso l'attentatore non è stato ancora preso ed è caccia all'uomo all'aia. Sempre sulla stampa una... Bella analisi, un retroscena di eh, Marco Bresolin. La paura dimenticata degli attentati ripiomba sull'Europa. Servizi in allerta per il vertice NATO nella capitale britannica. Eh, L'articolo ricorda gli attentati precedenti, la strage al concerto nel 2017, un'esplosione al concerto di Ariana Grande eh, uccise 23 persone. L'ISIS rivendicò l'attentato. Poi l'attacco sul London Bridge. Poche settimane dopo, sempre nel 2017, tre uomini a bordo di un van investono alcuni passaggi. Muoiono 8 persone, 48 feriti. E poi la morte di Megalizzi nel 2018. Un attentatore spara nella zona dei mercatini di Natale a Strasburgo, 5 vittime, tra cui appunto l'italiano Antonio Megalizzi. Eh, Bresolin Scrive, due attacchi in un giorno, probabilmente scollegati tra loro, si riferisce ovviamente a Londra e all'AIA, compiuti con dei semplici coltelli senza l'impiego di mezzi e tecniche paramilitari, come invece era successo nel terribile periodo tra il 2015 e il 2017, eppure è bastato l'1-2 nella stessa giornata, prima a Londra e poi all'AIA, per far risuonare nuovamente l'allarme. A pochi giorni dal vertice Nato, in programma martedì e mercoledì, nella capitale britannica, Londra e l'Europa scoprono che la minaccia terroristica, sul territorio del vecchio continente è ancora pronta eh, a fare male e eh, su le armi e gli abiti utilizzati dai terroristi parla A lungo il Corriere della Sera in un articolo di Guido Olimpo, il titolo è il terrore mimetico e a basso costo, un modello di attentato che è un vero rituale con armi facili da reperire e per questo diventa imprevedibile e soprattutto replicabile all'infinito. La semplicità e la brutalità del gesto. Di questi attentati hanno avuto un impatto più profondo e non solo per le vittime innocenti, scrive Olimpo. Tutto è avvenuto quasi in diretta con le tv che hanno rilanciato subito i video dell'uccisione del killer a Londra. Una drammaticità accentuata dallo scenario, il cuore eh, di Londra, una zona già teatro in passato di un attacco criminale, per questo tenuta sotto osservazione dalle forze di sicurezza. Però non bisogna essere degli esperti per riconoscere quanto sia difficile prevenire le incursioni di attentatori solitari, a meno di non scoprirli prima che passino all'azione. L'omicida secondo gli inquirenti, indossava una finta cintura esplosiva. Questi terroristi non hanno i mezzi o la capacità per costruire un ordigno da uomo bomba, però si comportano come se lo avessero. È il rito da veri mujahidin, impegnati in una missione sacrificale, dunque emulazione, simboli, coreografia di morte, voglia di farla finita a ogni costo, meglio se per mano di un infedele. Ecco, questo è il ritratto di questi attentatori... Solitarie per questo tanto più imprevedibili e, e difficili da, da controllare e da anticipare nelle loro azioni criminali. E sui quotidiani italiani si torna ovviamente a parlare molto di politica, ehm, sempre per le crisi, tutte interne la nostra mh, maggioranza di governo. Eh, è interessante sul Corriere della Sera il sondaggio di fine mese di Nando Pagnoncelli. Eh, vi leggo un po', un po' di dati, il titolo è lega al 31,9% in calo, cedono i 5 Stelle, sono al 16,6, gradimento dei leader Meloni Scavalca Salvini, eh, la presidente di Fratelli d'Italia è dietro solo a Conte, il PD risale al 18%. Vi leggo eh, un po' dei dati raccolti da, da Pagnoncelli. Eh, il PD chiude al 28 novembre al 18,1%. Un mese fa, il 31 ottobre, era al 17,2%. Italia Viva eh, 5,3%. Perde circa un punto dal mese scorso, era al 6,2%. Mentre il Movimento 5 Stelle è anch'esso in calo. Eh, si ferma solo al 16,6%. Perde oltre un punto da ottobre, era il 17,9. Vi ricordo che nelle elezioni del 2018 era il 32,7. La Lega Lega perde perde quasi tre punti. Si ferma al 31,9% al 28 novembre. Il 31 ottobre era il 34,3. Forza Italia stabile al 6,2 mentre sale Fratelli d'Italia che passa dal 9,8% del 31 ottobre al 10,6%. Eh, a tenere banco nella, nella polemica politica è eh, ancora una volta il salva stati, eh, Repubblica scrive salva stati il no del Movimento 5 Stelle, il PD chiede, chiede lealtà o non si va avanti è il monito di di Zingaretti Grillini insistono per cambiare la riforma del MES attesa al varo del Consiglio UE del 13 dicembre e Zingaretti dice è il banco di prova per la durata del governo sul Corriere della Sera c'è un altro approfondimento sempre eh, su che cos'è questo famigerato MES così complicato è un articolo molto chiaro e interessante di Federico Fubini fatto a domande e risposte Mm, vi leggo qualcosa Giusto per rinfrescarci tutti la memoria. E- è stato un accordo nascosto, un fatto di nascosto, quello sul MES, perché questa è una delle domande più, che accendono di più il dibattito e la polemica fra i nostri politici. Il fatto che questo nuovo accordo sul MES, che mh, come sappiamo esiste dal 2012, è un accordo fra gli stati dell'UE, questa modifica all'accordo sia stata siglata di nascosto. La riforma del MES è stata trattata in negoziati fra governi che non sono mai pubblici. Tuttavia, in termini esatti, i termini esatti della questione lo erano da un anno. Dal 4 dicembre 2018, sul sito del Consiglio UE, si trova un documento che illustra in dettaglio ciò che poi sarebbe stato concordato sei mesi dopo. Quindi è tutto trasparente per chi voleva informarsi, scrive Fubini. Eh, mancato rispetto del Parlamento il 19 giugno scorso il premier Giuseppe Conte alla Camera spiega la bozza di accordo sul MES in agenda al vertice UE del giorno dopo Poco dopo, la Lega, poco dopo la maggioranza di Movimento 5 Stelle Lega approva la risoluzione 60076 che vincola il governo a rifiutare accordi sul MES che finiscano per costringere alcuni paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti e automatici. Automatismi nell'imporre default ai paesi che chiedano un prestito dal fondo salvastati MES erano già stati proposti da Germania, Olanda e altri, ma l'idea non è passata. La Camera chiede a Conte di rifiutare intese che minino le prerogative della Commissione europea in maniera di sorveglianza fiscale. Ma neanche questo rischio c'è. Il Premier a Bruxelles rispetta dunque in pieno il mandato della Camera. Comunque nel 2020 il Parlamento dovrà di nuovo pronunciarsi per la ratifica. Perché il MES cambia? La riforma serve in primis per permettere al MES dal 2024 di prestare a un fondo unico di risoluzione costituito dalle banche europee per finanziare l'operatività degli studi che falliscono. Se i 60 miliardi del fondo di risoluzione non bastano, il MES potrà fornire altre risorse. Eviterebbe così di dover prestare attraverso gli stati nei quali si trovano le banche fallite e dunque di aumentarne il debito pubblico. È un passo dell'Unione bancaria che può servire anche all'Italia. Non è scontato che, queste risorse vadano alle banche tedesche perché finora la Germania ha sempre gestito i propri dissesti da sola. Ehm, Libero oggi apre con un titolo sempre legato al governo. Abbiamo visto appunto questa lite tra Movimento 5 Stelle, Conte e PD sul MES. E Zingaretti che dice. Eh, se salta il banco non si dura i 5 Stelle che chiedono eh, un rinvio sull'accordo e libero appunto dicevamo titola il pezzo del direttore Pietro Senaldi liti su tutto per niente brutto segno il governo è separato in casa ogni giorno un capetto della coalizione attacca un alleato indebolendo sempre più la maggioranza UE, tasse, giustizia una rissa continua il premier ormai è una sardina Eh, è l'ironico titolo al pezzo di Senaldi su Libero. Eh, questo tema però della maggioranza che litiga su tutto mh, e, e che appunto rischia di frantumarsi viene però ripreso anche dal sole 24 ore in un ampio articolo di Manuela Perrone. Il titolo dal Messa alla giustizia sei fronti paralizzano la maggioranza, governo. Il Movimento 5 Stelle apre un nuovo scontro linea dura contro le aperture domenicali dei negozi. La coalizione giallorossa è divisa anche su autonomia, giustizia e concessioni pubbliche. E vediamo quali sono questi sei fronti, come dice il Sole 24 Ore nel pezzo di Emanuela Perrone, che dividono eh, la maggioranza. Allora, primo fronte è Movimento 5 Stelle e Leu: cambiare il MES. Il dibattito sulla riforma del Fondo Salva Stati o MES resta molto acceso dentro la maggioranza. Con i 5 Stelle che insistono per cambiarlo e migliorarlo, si accoda anche Leu con il ministro Speranza. Ha senso, dice Speranza, l'ipotesi di un rinvio. Secondo fronte, eh, l'autonomia. Il ministro Boccia ha annunciato che porterà il DDL in Consiglio dei Ministri lunedì, ma arriva lo stop dei 5 Stelle, contrario al fatto che la proposta non sia condivisa con il Parlamento e che si tenti il blitz di presentarla come emendamento alla manovra. Terzo fronte, un asse Conte 5 Stelle sulla re- revoca di aut- ad autostrade. Il premier Conte si è allineato alla posizione più dura dei 5 Stelle, tornati all'arrembaggio sulla revoca delle concessioni con le prese di posizione di Luigi Di Maio e dello stesso Beppe Grillo. Il PD resta invece più cauto, anche se non esclude l'ipotesi della revoca a far entrare in vigore il primo gennaio. Dal PD arriva la richiesta di discutere a fianco la prescrizione soluzioni come la garanzia dei tempi certi e brevi del processo. Quinto fronte la manovra, eh, divisi su tasse ed evasione. Nella maggioranza resta ancora distanza tra PD e 5 Stelle e Italia Viva su vari fronti della manovra e del decreto fiscale. Lo scontro soprattutto su Plastic Tax, Sugar Tax e auto aziendali. Tensione alta anche sulle cosiddette manette agli evasori. Sesto fronte, la chiusura dei negozi, lineatura dei 5 stelle sulle domeniche. I 5 stelle spingono per approvare la legge sulla chiusura dei negozi la domenica. La nuova relatrice Silvestri riparte dal DDL Crippa, che prevede chiusure per tutte e 52 le domeniche con deroghe per i centri storici e un 25% di tornazioni per le aperture. Eh, sempre sul Sole 24 Ore c'è una bella analisi di Lina Palmerini. Eh, anche per il Conte Bis vale la regola del rinvio. È eh, giallo-rosso, ma assomiglia sempre di più a quello di prima, il giallo-verde, scrive Lina Palmerini. Perfino nei temi, per esempio sulla prescrizione o sull'autonomia regionale, si ritrovano quasi le stesse distanze, le stesse difficoltà a trovare una mediazione ed è identico pure il flusso di coinvolgere il Quirinale per mediare su dossier che rallentano l'agenda. Come prima, anche adesso, la regola della casa sta diventando il rinvio. Sul MES, sullo scudo penale per l'ex Silva, sulle nomine in RAI o l'ANAC, che è ancora bloccata dopo l'addio di Raffaele Cantone. Come la rotellina che gira sullo schermo quando si blocca il computer, così la maggioranza sta girando intorno alla revoca della concessione ad autostrade, o si è fermata solo sulla soluzione per Alitalia, mentre ancora ieri sera si cercava una mediazione sulle manette agli evasori e plastic tax. Il clima di diffidenza è tornato più o meno quello di sei mesi fa, anche se è innescato da ragioni opposte. Prima Salvini combatteva contro l'alleato Di Maio per scalare posizioni alle urne e diventare il primo partito. Ora tra PD e 5 Stelle è una gara a rovescio. Ci si differenzia per sperare di perdere meno voti. È un ampio capitolo legato a uno dei, fronti, dei sei fronti raccontati da Sole 24 Ore, ovvero quello sull'autonomia. Eh, lo dedica anche la stampa, l'autonomia ve lo ricordo, il ministro Boccia ha annunciato che porterà appunto il DDL in Consiglio dei Ministri eh, proprio lunedì dopo domani, però c'è lo stop dei grillini che sono contrari al fatto che è uno stop condiviso anche da da Italia Viva sono contrari al fatto che la proposta non sia condivisa con il Parlamento e e che quindi si tenti di presentarla come eh, emendamento alla manovra Sulla stampa vi dicevo eh, c'è il taccuino di di Marcello Sorgi, il trionfo negoziale di Di Maio sul Premier e si parla appunto di questi equilibri e disequilibri all'interno della maggioranza che si eh, incentrano anche su queste nuove polemiche legate all'intesa sull'autonomia e allo stop dei 5 Stelle e Italia Viva. Scrive Sorgi, l'ultimo a farne le spese è stato il ministro per le regioni Boccia, che giovedì è riuscito a trovare l'accordo tra nord e sud sulle autonomie, in vano, seguito per 14 mesi dall'ex ministra leghista Stefani e se lo è visto smontare pezzo per pezzo il giorno dopo da Di Maio, seguito a ruota da Renzi, la nascita o la rinascita dell'asse tra il capo politico pentastellato e il suo gemello separato Dibba, è destinata a portare ulteriori elementi di instabilità per il governo. Revoca delle concessioni autostradali, abolizione della prescrizione, acqua pubblica, salario minimo. I 5 Stelle sono decisi a tornare alla loro vocazione identitaria, cioè a far capire agli elettori che non sono cambiati anche se sono andati al potere e soprattutto a dimostrare che non fanno compromessi se vi piace siamo così, se no fate voi questo è il messaggio rivolto essenzialmente al PD e agli alleati di governo quindi i 5 Stelle che vogliono tornare partito di lotta e di governo nel, nell'analisi di Marcello Sorge sulla stampa ehm, ieri abbiamo parlato delle polemiche che si sono innescate dopo eh, possibili aperture a una, a una riabilitazione della figura di, di Craxi nel ventennale dalla morte eh, oggi Repubblica torna a parlarne in chiusura appunto della sua pagina politica con, inter- con un'intervista di Goffredo De Marchis all'ex ministro eh, Formica Formica, Craxi fu sacrificato per risparmiare le istituzioni ora si rischia una guerra civile questo è il titolo la, la lezione di tangentopoli e il pericolo del populismo l'ex ministro interviene dopo la proposta lanciata dal sindaco di Milano Sala che ieri appunto rilanciava eh, a una possibile apertura per eh, ricordare eh, Craxi in, in occasione del ventennale via Bettino Craxi a Milano secondo me è una scorciatoia semplificatrice e consolatoria Mette a posto le coscienze e non risolve. Infatti il sindaco Beppe Sala, ora che si avvicina il ventennale della morte del leader socialista, che sarà a gennaio, preferisce una riabilitazione per evitare nuovi scontri ideologici. Ha ragione lui? Rino Formica, storico dirigente del PSI, più volte ministro, della proposta di Sala si interessa fino a un certo punto. Nonostante i 92 anni guarda al futuro e lo vede nero perché l'Italia, da Tangentopoli in poi, ha buttato un quarto di secolo imboccando una via senza ritorno. Ripartiamo dall'omaggio a Craxi. Con buon senso il figlio Bobo propone, anziché la via, una targa, Qui visse il primo milanese presidente del consiglio, senza fronzoli. Si può fare? Vogliamo proprio avere una targa? Allora facciamola e scriviamoci sopra quel brano del discorso fatto al congresso di Bari nel 1991. È il vero, testamento politico di Bettino, non il famoso intervento alla Camera sui finanziamenti ai partiti. Cosa disse Craxi a Bari? Citò Giovanni Spadolini che a sua volta aveva ripreso parole di Ugo Lamalfa. Io potrei fare il populista, mettermi alla testa di una rivolta, prendere altri 3-4 milioni di voti grazie alla crisi del sistema, ma non posso farlo perché sono figlio di questo sistema. Craxi chiusò. La penso esattamente allo stesso modo. Ecco quindi le parole dell'ex ministro su una possibile riabilitazione con una via o una targa di di Bettino Craxi nel ventennale della morte che ci sarà appunto a gennaio. Dedica un'analisi, un un approfondimento a questo tema anche Gianni Barbacetto sul fatto quotidiano che scrive quell'insostenibile voglia di Craxi, questo è il titolo. C'è voglia di Craxi nell'aria. A vent'anni dalla sua morte, il 19 gennaio del 2000, Amamet diventa un film sulla leggenda di San Bettino, politico e martire, vittima della cospirazione di Mani Pulite, regia di Gianni Amelio, interprete per Pierfrancesco Favino, straordinario. Soldi di Rai Cinema, coproduttore Agostino Saccà, ex giovane socialista ed ex direttore generale della Rai, per volontà di Silvio Berlusconi. E Giuseppe Sala torna, «Sull'eterna proposta di dedicare una via di Milano all'ex segretario socialista. Penso che politicamente sia il momento di affrontare la questione», scrive pensoso il sindaco di Milano. «Più che prendere iniziative, io vorrei capire anche la città» tipo di idea secondo me non sarebbe sbagliato un dibattito in consiglio comunale certamente potrebbe essere il primo passo la figlia stefania craxi prende subito sul serio sala abbia la forza di fare un passo in avanti gli intitoli una importante via nella sua città perché non una piazza perché non piazza duomo dove al numero 19 bettino aveva lo studio dove gli venivano portate le buste gialline gonfie dei soldi delle mazzette scrive gianni barbacetto e poi Favino porterà sullo schermo da gennaio il Craxi di Amamet sconfitto e consegnato alla sua storia, ma abbiamo vivo e vegeto un Craxi in sedicesimo che si è fatto un partitino determinante per le sorti del governo. Matteo Renzi è il nuovo Ghino di Tacco che occupa il sentiero stretto che porta all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Senza di lui c'è il voto e la probabilissima vittoria dell'altro Matteo che occuperebbe il Parlamento con una maggioranza sufficiente non solo a scegliere un capo dello Stato di suo gradimento ma anche ribaltare la Costituzione senza neppure passare per un referendum ora l'attacco alla magistratura per i suoi personali problemi giudiziari lo rende ancora più simile a Bettino scrive Barbacetto parlando di Renzi Renzi che continua eh, a tenere banco nelle prime pagine eh, dei quotidiani per via del, dell'inchiesta che eh, sta scuotendo Open, la fondazione chiusa nel 2018 che secondo la procura di Firenze era la cassaforte che ha concesso all'ex premier l'ascesa politica dal 2012 al 2018. Repubblica, mh, un pezzo di Michele Bocci e Luca Serrano, titola Open, anche Carrai aiutò Toto nella contesa con autostrade Eh, Marco Carrai è l'imprenditore amico da sempre di Matteo Renzi Eh, Toto Costruzioni è una società non coinvolta eh, nell'indagine da cui però è partito gran parte del lavoro degli inquirenti sull'inchiesta Open. Secondo i PM, l'imprenditore avrebbe agito per conto dell'avvocato Bianchi, l'avvocato Alberto Bianchi, ex presidente della fondazione Open, incontrando l'ex AD Castellucci, che però nega colloqui sul tema, indagini sulla società lussemburghese e i suoi legami con un gruppo di aziende fiorentine. La società lussemburghese, è una società che fa capo a Marco Carrai e che ha sede appunto in Lussemburgo e anch'essa è finita sotto la lente della procura di Firenze eh, per la procura si, rif- si rafforza l'ipotesi di finanziamenti mascherati alla fondazione Renziana e Di Maio intanto attacca subito la commissione d'inchiesta sui finanziamenti alla politica ma eh, Michele Bocci e Luca Serrano eh, su Repubblica accendono appunto un faro su questa vicenda legata a, co- a totocostruzioni e alla contesa con autostrade Nel 2016, scrivono i due giornalisti di Repubblica, la Toto Costruzioni Generali affida allo studio legale Bianchi una consulenza per risolvere un vecchio contenzioso con autostrade. Ballano 70 milioni di euro e Bianchi riesce a risolvere la questione brillantemente per il gruppo Toto. Parte dei soldi che incassa per la consulenza, 400 euro su 800 vengono versati dall'Avvocato alla Fondazione Open e al Comitato per il Sì al referendum. Da qui parte l'inchiesta con l'ipotesi di traffico di influenze che poi si allarga per verificare tutti gli sponsor della fondazione e a Bianchi porta anche l'accusa di finanziamento illecito ai partiti ebbene, secondo la procura Carrai non fu estraneo a quella vicenda risulta l'intromissione dell'indagato nell'adempimento dell'incarico professionale affidato all'avvocato Bianchi dal gruppo Toto è scritto nel decreto di perquisizione dell'imprenditore, avendo Carrai agito su mandato di Bianchi con la D di autostrade per l'Italia, secondo i PM la circostanza rafforza l'ipotesi che i soldi dati a Bianchi fossero un modo per dissimulare un trasferimento diretto di denaro dal gruppo Toto alla fondazione Open Eh, sempre Repubblica intervista il tesoriere del PD Luigi Zanda, senatore Dem di 77 anni, che eh, è diventato tesoriere dopo le elezioni di Zingaretti. Eh, Zanda, in questa intervista fatta da Giovanna Casadio, dice che Renzi era il leader PD che metteva eh, in cichi dipendenti, mentre raccoglieva 7 milioni. Questo è il titolo. Eh, senatore Luigi Zanda, tesoriere del PD, che opinione si è fatto dell'inchiesta sulla Fondazione Open? Dell'indagine so poco o nulla risponde Zanda naturale che chi ha violato le regole ne risponderà ma non ne parlo Renzi eh, ha capitanato una scissione sulla quale do un giudizio molto negativo e non voglio che questo finisca per condizionare il mio punto di vista di certo sono contrario alla commissione d'inchiesta che Di Maio ha proposto perché penso che quando indaga la magistratura il Parlamento debba lasciarla lavorare Renzi tuttavia attacca eh, i metodi usati dai giudici Penso che su questo procedimento l'autorità giudiziaria debba fare conoscere le ragioni di tante perquisizioni e di tanti sequestri di telefoni perché l'opinione pubblica deve essere rassicurata sul fatto che ci siano forti motivazioni per un'azione così imponente. Ma il PD chiede spiegazioni all'ex segretario DEM? C'è una questione di etica politica. Da segretario e da senatore del PD, Renzi ha raccolto risorse molto rilevanti di 7-8 milioni, convogliandole nella fondazione Open, che come lui stesso ha dichiarato finanziava le sue attività politiche. Come segretario del PD avrebbe dovuto riflettere sull'eventuale situazione di conflitto in cui si trovava. Sta dicendo che mentre voi Demme eravate in difficoltà, i rinziani avevano un tesoretto. La fatica del segretario di un partito deve essere diretta a trovare risorse per il suo partito, come hanno sempre fatto Tutti i segretari che hanno preceduto Renzi, lui era il capo del PD, aveva la responsabilità della finanza DEM invece da segretario, cercava risorse per la sua fondazione Open, mentre allo stesso tempo, sempre da segretario, metteva in cassa integrazione ben 160 dipendenti del suo partito, peraltro al verde, per via della campagna per il referendum costituzionale del 2016, costata uno sproposito e Nella stessa pagina, in un articolo di Liana eh, Milella, mh, si fa invece luce sulla eh, parte legata alla magistratura che è stata pesantemente attaccata anche dallo stesso Matteo Renzi in questi giorni. La NM contro l'attacco ai PM, inaccettabile delegittimarli. Questo eh, è il titolo dell'articolo che si riferisce anche eh, agli attacchi eh, degli ultimi anni giorni eh, riferiti proprio eh, al lavoro dei magistrati ma eh, voltando decisamente pagina in senso figurato e non ieri eh, ricorderete era il black friday eh, di cui si è parlato anche a lungo nella trasmissione in tutta, tutta la città eh, ne parla eh, al tempo stesso però era anche la giornata delle proteste eh, per il clima in, tutto, in tutta europa eh, il messaggero vi leggo in titolo del messaggero clima, flop delle piazze, il Black Friday è piglia tutto. In Italia hanno sfilato solo 300.000 attivisti green contro il milione di settembre, mentre è avuto un grande successo il venerdì dello shopping a prezzi stracciati, ma cres- crescono le voci contrarie. Quindi tra i Black Friday e i Block Friday, come si sono chiamati i manifestanti che sono scesi in piazza per il clima, avrebbero vinto eh, quelli dello shopping compulsivo e dello sconto. Uh, secondo alcune stime nel nostro paese ieri sono stati spesi circa 2 miliardi di euro, il 20% in più rispetto al 2018, una stima che viene ripresa anche dal Sole 24 Ore, Black Friday da record vendite a più 50%, un Black Friday da 2 miliardi di cui due terzi ad appannaggio dei colossi dell'online che macinano nuovi record di vendite il pezzo del sole 24 ore secondo i primi dati diffusi da Amazon Italia i prodotti più acquistati in Italia sono stati quelli per la casa con oltre 150.000 ordini seguono quelli per la bellezza e la cura della persona e c'è un ex equo con 50.000 prodotti tra gli accessori per lo sport e il fai da te quindi sono soprattutto i colossi del web a fare gli affari maggiori eh, dal Black Friday Super critico contro invece i Block Friday, quindi quelli scesi in piazza per il clima, è il foglio nell'editoriale di Luciano Capone, gli sciroccati del Block Friday, questo è il titolo che dà il foglio all'editoriale, i Fridays for Future sono scesi in piazza contro la giornata degli sconti ma i difensori dell'ambiente che si travestano da No Global sono nemici dell'ambiente e alleati della decrescita e poi Capone fa quindi un elogio dello shopping eh, selvaggio ovviamente in eh, in contrapposizione totale eh, al foglio c'è il manifesto che invece titola con una grande foto in prima pagina niente sconti i Fridays for Future tornano in piazza in tutto il mondo e rovinano la corsa allo shopping del Black Friday clima e ambiente pagano il prezzo del consumismo sfrenato contestazioni europee contro Amazon da Roma a Milano da Venezia a Torino in 300.000 a difesa del pianeta alla, de- alla vigilia della Coppa 25 da martedì a Madrid È sempre eh, il manifesto contro Amazon Black Friday contro Amazon inquina quanto il Portogallo e scrive Anna Maria Merlo eh, sul manifesto. Amazon in Europa è diventato il simbolo negativo di una corsa senza senso all'iperconsumismo, senza rispettare i diritti fiscali, sociali e ambientali. Eh, la denuncia viene da Il Mondo secondo Amazon, un rapporto di Attac pubblicato all'inizio della settimana. La società di Bezos è accusata di essere responsabile di uno spreco enorme di risorse e di terre. Eh, Su Repubblica, stanno sempre su su questo tema, ambiente ma anche musica, c'è una bella intervista a Patti Smith... Eh, Il titolo è eh, Patti Smith, la mia musica per Tosca e l'ambiente. La sua performance, eh, Art and Love, ispirata al capolavoro di Puccini e ad Emissioni Zero, domani alle ex officine di Milano. Celebro la la lirica, poi andrò a Venezia, c'è bisogno di noi. Quindi anche Patti Smith in prima linea per la difesa dell'ambiente. Eh, il, l'intervista di Ernesto Assante su Repubblica: appunto, eh, come ha iniziato ad apprezzare l'opera? chiede Assante a Patti Smith. Il primo che, ascol- che ho ascoltato è stato Puccini. Eh, avevo se- eh, sette anni e alla radio sentii Madama Butterfly e pensai subito che fosse la cosa più bella che avevo ascoltato nella mia vita. Erano gli anni 50. Nelle case della middle class americana nessuno era interessato all'opera. Mi appassionai. Giacomo Puccini negli anni ha studiat- ho studiato e l'ho amato. La Tosca l'ho apprezzata la prima volta grazie alla voce di Maria Callas. Mi ha colpito profondamente. Sono stata catturata dalla storia e dalla musica dell'opera e da quella incredibile relazione tra amore, arte e libertà. Il concerto che terrà a Milano in occasione di prima diffusa sarà ad emissioni zero. Molti gli artisti, primi fra tutti i Coldplay, hanno deciso di suonare dal vivo solo a queste condizioni. È una battaglia che vede i cantanti in prima linea io penso che la musica può contribuire al bene del pianeta ma tutti devono fare la loro parte gli artisti possono essere fonte di ispirazione ma il cambiamento vero lo fa la gente è la gente che si unisce è importante che ci sia tra noi eh, e Greta Thunberg così piccola e così impegnata in ogni momento della sua vita una vera collaborazione i Coldplay stanno facendo un gesto molto forte e motivano milioni di persone in tutto il mondo i giovani osservano il mondo che si impoverisce sono arrabbiati e spaventati vedono gli incendi in Amazzonia in California vedono i danni dei cambiamenti climatici, sanno che non si tratta di una semplice paranoia di scienziati e attivisti, ma di una tangibile realtà. Nulla è un caso. Io in questi giorni sarò anche a Venezia, una città in una situazione tragica a causa dei cambiamenti climatici e della corruzione che non ha consentito in 50 anni di fare cose tangibili per proteggerla dalla morte. Questa è Patti Smith su Repubblica. E-, e vorrei leggervi adesso qualche storia di sport, invece, eh, ma uno sport molto umano eh, perché ieri è tornato eh, a parlare sinisa eh, Mijailovic che sta combattendo contro un tumore eh, basta lacrime sono ancora qua questo è il titolo di quotidiano nazionale nel pezzo di Doriano Rabotti il tecnico del Bologna colpito da leucemia parla del trapianto e cita vasco sembravo un morto che cammina non sono un eroe chissà se l'orizzonte sembra più vicino attraverso le lacrime, di sicuro lo sguardo di Sinisa Mihailovic punta lontano soprattutto adesso che è evaso davvero dalla stanzetta del reparto di ematologia Seragnoli dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna dove ha passato gran parte degli ultimi quattro mesi a curare la leucemia acuta di tipo prevalentemente mieloide che gli fu diagnosticata all'inizio di luglio e invece citando Vasco posso dirlo e eh già sono ancora qua ieri l'allenatore serbo del Bologna 50 anni ha raccontato come sta dopo il trapianto di midollo osseo ricevuto il il 29 ottobre scorso a un mese dalla, dalla tappa più importante di un viaggio verso la normalità che è ancora lungo affiancato dai medici che lo hanno curato lui che è sempre passato per un duro non ha avuto remore nel mostrarsi troppo umano ho pianto spesso «Non volentieri ma senza vergogna. A dire il vero le lacrime le avrei anche finite ma mi sono rotto di piangere. Ho passato quattro mesi tosti all'ospedale, un incubo. Non sono un eroe, sono un uomo. Ma voglio dire una cosa agli altri pazienti che soffrono. Non si devono sentire meno forti se non affrontano la malattia come ho fatto io. Non si devono vergognare di avere paura. Io ce l'ho ancora». E non devono mai perdere la voglia di vivere, si va avanti un obiettivo alla volta, un giorno alla volta, una settimana alla volta. È una malattia bastarda, ci vuole pazienza, ma alla fine il sole torna, dice Mijailovic di pazienza dovrà averne avuta ancora molta anche lui al suo fianco il primario del reparto e la dottoressa che ha eseguito il trapianto spiegano che adesso è troppo presto per avere certezze dopo avergli resettato le cellule malate del midollo gli hanno praticato il trapianto da un donatore che non fa parte della famiglia per ora si può dire che il trapianto ha attecchito e che non ci sono state complicazioni i primi 100 giorni sono i più delicati ma anche dopo i controlli proseguiranno il bollino della guarigione lo diamo dopo cinque anni, ma già dopo due si può avere un quadro più chiaro, ha raccontato il medico. E poi di nuovo Miailovic. Prendo 19 pastiglie al giorno, sono dimagrito 13 kg dopo il primo ciclo di chemioterapia, 9 dopo il secondo. Ma piano piano riprenderò la forza, non sento i sapori. Se mangio una bistecca, un pezzo di cartone è uguale. Non sono ancora alla fine, anche se per me lo è. «Perché sono fuori dall'ospedale», ha aggiunto lui. «Essere sportivo l'ho aiutato. È stato allenatore di se stesso, un centimetro alla volta, come l'alpacino del famoso Ogni Benedetta Domenica. Il giorno che potevo seguire la partita, anche solo il video, era il migliore per me, anche se le infermiere non si azzardavano a entrare perché sentivano le urla che facevo. Dopo questa malattia mi sono ripromesso di incazzarmi di meno» ma penso che non ci riuscirò. Ragionavo col cuore, ora userò di più la testa. Apprezzo cose che prima davo per scontate, come una boccata d'aria. Non avete idea di cosa sia respirare all'aperto, dopo mesi con aria e acqua artificiali. Ehm, E un'altra bella, no bella, durissima storia, Arriva dallo sport, questa volta femminile, è la storia eh, di Alucco Eniola che è una, campione- una campionessa delle Juventus Women eh, e che ha scritto una lettera al Guardian molto dura eh, dicendo che non giocherà più in Italia per colpa del clima di razzismo. Eh, l'articolo di Repubblica stufa di essere trattata da diversa. Alucco l'attaccante che farà l'avvocato. Il pezzo è di Maurizio Crosetti. Eniola non gioca più, se ne va. Ma le altre non capiscono, non ce l'aspettavamo, non così dicono le sue compagne della Juventus che stasera le daranno il 5 per l'ultima volta a Vercelli nella partita contro la Fiorentina, cioè la prima contro la terza del campionato. Non se l'aspettavano perché in questa storia di forte disagio a sfondo razziale, di sofferenza spiegata con uno scritto al Guardian, quello in cui Eniola rivela di essere stufa di sentirsi come Pablo Escobar a ogni controllo in aeroporto e di essere guardata come una ladra in ogni negozio, mancano l'episodio scatenante e i bu alla Balotelli. Siccome non è accaduto si pensa che una giovane atleta dalla pelle scura non possa essersi sentita trattare come una diversa e invece proprio di questo si sta parlando. Siccome ci stiamo avvicinando alla fine eh, della della rassegna stampa io vi lascio con un consiglio di lettura è è la copertina di Robinson e l'inserto culturale della della Repubblica che esce il sabato è una lunga intervista a Elena Ferrante che ha da poco pubblicato il suo ultimo romanzo Eh, l'intervista l'ha scritta Simonetta Fiori e il titolo è Devo mentire per dire la verità pensieri, parole, opere e poche omissioni intervista a Elena Ferrante Eh, vi, vi cito giusto alcune parole della scrittrice la cui identità come sappiamo è ancora anonima è un rischio per la letteratura e per qualsiasi attività creativa muovere dall'idea che esistono caselle belle e pronte da cui si estrae ciò che è coerente con qualche canone più o meno trionfante. L'origine di classe è la testimonianza permanente che le deseguaglianze esistono e durano anche quando siamo cooptati ai piani superiori e impariamo a travestirci con intelligenza e buon gusto. Ecco, queste le parole della Ferrante che commenta il suo ultimo romanzo La vita bugiarda degli... Eh, adulti edito da EO eh, la rassegna stampa eh, finisce qui eh, per oggi però io vi ricordo che dopo una breve pausa pubblicitaria ci sarà il filo diretto con gli ascoltatori, grazie e a più tardi
0: Agnese Pini, direttrice del quotidiano La Nazione ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 ah. RAI, RADIO 3. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Agnese Pini, direttrice del Quotidiano La Nazione, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di RADIO 3 e sull'applicazione RAI Play Radio.
1: Buongiorno, bentornati a Prima Pagina. Prima di iniziare il filo diretto con voi ascoltatori, io vi ricordo che stiamo intanto pubblicando i vostri sms sul sito di Radio 3. Sentiamo il primo ascoltatore, pronto?
2: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Maria Ludovica e chiamo dall'Umbria. Buongiorno. Eh, Vorrei intervenire a proposito dell'attentato di Londra, eh, ma non solo, nel senso che... Il problema, mi sembra generale, molto grave oggi è questo di di rilasciare senza controlli evidentemente abbastanza approfonditi o comunque con una certa leggerezza eh, carcerati, terroristi. In questo caso un terrorista che era acclarato, nel senso che era già sei anni che aveva scontato una pena eh, e girava con un braccialetto. Eh, Io sinceramente un terrorista di questo calibro in un tempo come questo, in cui Londra ha già sofferto altri attentati gravissimi, e in Europa ci sono stati altri altri attentati gravissimi, ne rischiamo tutti, Eh, lo rischia il passante, lo rischia eh, il cittadino londinese, il turista, voglio dire, siamo veramente esposti a qualcosa che eh, va al di là eh, di quello che può essere un discorso politico o generale di come possiamo dire appunto sul terrorismo o su eh, singolo assassino o singolo pazzo c'è anche poco controllo da un punto di vista psichiatrico perché ci sono un sacco di, di, di eventi che capitano a persone che non hanno avuto sufficienti cure o che comunque vengono lasciati evidentemente invaditi di loro stessi cioè, ehm, oggi credo che a livello internazionale siamo veramente in pericolo tutti quanti ora non voglio fare un dramma diciamo ma così guardi, a quest'ora della mattina però insomma eh, eh, siamo veramente sterefatti dalla superficialità direi con cui eh, da un punto di vista giuridico legale di normative e, e non so quant'altro eh, queste persone vengono lasciate agire
1: ma senza... Maria Ludovica guardi è una, è una... grazie intanto per, per la sua considerazione Beh, la sua ovviamente è una preoccupazione che riguarda davvero la pancia di, di ciascuno di noi. Eh, sul Corriere della Sera, stamattina, c'era un pezzo di, di, di Guido Olimpo che raccontava bene eh, ciò che sta dietro a quello che lei adesso giustamente faceva notare come è possibile che eh, un un uomo così pericoloso fosse già a piede libero, non non controllato, aveva il braccialetto elettronico e allora come mai eh, era in giro con un coltello e ha ha potuto fare eh, quello che ha fatto una strage terribile che avrebbe potuto avere un bilancio ancora più più drammatico se non fossero appunto intervenuti i passanti ebbene il tema qual è che questo nuovo tipo di terrorismo fatto di cani sciolti eh, non organizzato non preparato è paradossalmente molto più difficile da prevenire eh, proprio perché appunto abbiamo eh, uomini singoli, isolati, eh, anche quello che è successo all'Aia. lo schema è il solito, eh, un uomo solo mh, con mh, una finta cintura esplosiva perché appunto eh, il tentativo è quello di emulare i mujahideen, eh, questi rituali di morte, ma poi queste sono persone che non hanno neanche le conoscenze pratiche per, eh, o, o, o le condizioni o le possibilità per utilizzare ordini veri, quindi sono cinture esplosive ma finte eh, e che quindi armati di, di un'arma bianca, di un semplice coltello uccidono persone a caso in una strada nello shopping come è successo all'AIA o, o su London Bridge come è successo appunto eh, a Londra quindi eh, in maniera totalmente imprevedibile eh, e questa è la cosa più, eh, più drammatica eh, de, della situazione perché attentati di questo tipo sono davvero eh, difficilmente, eh, difficilmente prevedibili, difficilmente arginabili e quindi ci rendono ancora più esposti, diventano ancora più pericolosi. Questo è, è l'atto terroristico del, del singolo eh, che è esaltato, che utilizza la sua esaltazione, la sua eh, esasperazione eh, in maniera mh, quasi autonoma poi certo che questi attentati possono essere rivendicati da ISIS per esempio o da altre organizzazioni ma eh, vengono portati avanti appunto da da cani sciolti Eh, in questo modo le forze dell'ordine, chi indaga, le le procure hanno eh, meno forze meno capacità di fermarli, è più difficile fermare eh, il singolo cane sciolto che non l'organizzazione proprio perché agisce in totale e completa autonomia spero di averle risposto Mario Ludovica, sentiamo un nuovo ascoltatore, pronto? Pronto? Sì.
3: Pronto, buongiorno, dottoressa Dini, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Buon a lei e agli ascoltatori. Io sono Piero Chiaro da Roverito di Trento.
1: Sì, buongiorno. Io
3: intervengo per il discorso sulla prescrizione. Sì. Lei sa che è uno degli argomenti di forte contrasto tra questa maggioranza eh, che, che già è già in grande difficoltà. Eh, la sospensione, eh, la nuova disciplina eh, sulla sospensione di cui è l'articolo 159 del Codice Penale dovrebbe entrare in vigore il primo gennaio dell'anno prossimo. Esatto. E a suo tempo si era detto che eh, sarebbe entrata in vigore insieme alla riforma della giustizia e questa aveva una sua logicità. Perché? Chiariamo il concetto di sospensione. Il concetto di sospensione è correlato a trascorrere del tempo nel senso che il, il soggetto che viene messo sotto accusa ha il diritto ad essere giudicato entro un determinato periodo di tempo, perché attraverso l'accusa si mette in discussione la sua immagine, la dignità della persona, ed è il diritto quindi praticamente a vedersi giudicato entro un determinato periodo di tempo. È un principio questo di, fondamentale, di civiltà giuridica. Ora, il, il, i 5 Stelle che si sa sono ispirati al principio principio giustizialista eh, vogliono che la la legge Spazzacorrotti, emblema della loro campagna elettorale entri assolutamente in vigore a qualsiasi costo perché è proprio un punto fondamentale della loro loro campagna elettorale a a suo tempo anche giustamente perché ovviamente lo Stato deve punire chi viola la norma e anche questo è giusto Dall'altra parte si oppone, eh, con un ragionamento di carattere garantista, che eh, praticamente questa, la sospensione della eh, prescrizione dopo la sentenza di primo grado significherebbe poi che il soggetto eh, rimarrebbe esposto sine die, senza, senza praticamente che eh, veda arrivare la decisione circa la sua innocenza o circa la sua colpevolezza.
1: Guardi, questo... Nel, in questo, in questo mh, dibattito, molto complesso, intervenuta eh, di recente anche eh, di recente, proprio nel, nel, nelle ultime ore. Eh, la NM con Luca Poniz che ha, ha sottolineato una cosa che è fondamentale, cioè questa riforma, svincolata da un insieme di altre riforme strutturali necessarie al sistema eh, della giustizia eh, di casa nostra, beh, rischia eh, di, diventare, di, di produrre degli squilibri, cioè rischia di diventare un boomerang. E, e questo è il, eh, il tema vero e il, il problema però è che è compito della politica trovare appunto eh, un, un equilibrio eh, tra... Eh, delle eh, riforme che sono comunque irrinunciabili cioè una riforma della giustizia nel nostro paese resta irrinunciabile il tema però qual è? è sempre il solito cioè quello che poi si rischia di ridurre tutto a veramente uno scontro solo fra partiti che quindi perde di vista la bontà eh, invece eh, della, de, delle, riforme nece, della, de, delle riforme necessarie al nostro sistema giudiziario. Io ve lo ricordo lunedì, cioè dopodomani dopodomani Forza Italia presenterà in aula un testo per abrogare eh, questa nuova legge e che cosa succede? Che subito si è scatenata la bagarre perché i Pentastellati temono un asse tra PD eh, e Forza Italia. Eh, il PD con eh, il vicesegretario Orlando eh, chiede eh, soluzioni concrete. Tutti pensano a nuove eh, alleanze e strategie in aula per affossare o meno la legge e, e, e intanto resta inascoltato l'appello dell'ANM, cioè diamo alle riforme un cotè strutturale che permetta di sostenerle, altrimenti il sistema va eh, in tilt. Quindi direi che ancora una volta questo tema eh, legato alla prescrizione, alla riforma della giustizia, si va di nuovo a incagliare... Con una serie di questioni problematiche che hanno a che vedere con gli equilibri interni fra maggioranza e e opposizione, e davvero poco, e con la tenuta del del governo giallo-rosso e davvero poco eh, con tutto il resto, che è molto più concreto e urgente per per il Paese. Eh, Intanto vi leggo qualche eh, sms eh, che eh, ci è arrivato eh, sul sul sito, che avete pubblicato sul sito molti. Uh, di voi parlate di Craxi o viene riabilitato con un nuovo processo, resta uh, un delinquente, fino ad allora quale targa, scrive uh, Alberto, uh, poi vi leggo qualcos'altro, uh, Patti Smith in difesa dell'ambiente e della lirica, la musica classica interessa sempre a meno persone, è un'eredità culturale che deve essere trasmessa e conservata, uh, è l'appello di Giulia, passando quindi uh, a, un altro, a un altro argomento. Sempre in scia invece Claudio da Arezzo ci ricorda eh, che oh, quest'anno il 29 novembre è stata dichiarata la giornata internazionale del non acquisto, Buy Nothing Day, la giornata che dovrebbe dimostrare la non dipendenza dal capitalismo. Questo è Claudio eh, da mm, Arezzo. Intanto sentiamo se c'è un altro ascoltatore invece al telefono. Pronto?
4: Sì, pronto. Buon sabato a lei. Buon sabato. Senta, io sono alquanto confuso, prima accennava in tilt. Come, come si provincia. chiama? Mi scusi. Io mi chiamo Andrea, chiamo dalla provincia di Alessandria.
1: Buongiorno Andrea.
4: Io sono abbastanza confuso, ho 63 anni, sono un imprenditore, sono abbastanza confuso, anzi molto confuso, perché ho sentito le dichiarazioni di tutti i leader dal nostro premier, all'estrema sinistra, diciamo per portare una visuale, all'estrema destra tutti sono per la crescita, per l'incremento delle produzioni, per l'incremento dei consumi e ieri c'è stato praticamente invece l'opposto per incentivare a non consumare, a consumare l'usato, proprio qualcosa persino di pauperistico definirei io io capisco um, che giustamente bisogna fare attenzione a non essere presi, faccogitati in questo sistema di, di consumismo esasperato, però tutto sommato è superfluo e ci piace, ci dà un, una gratificazione di vita, diciamo così. Però cosa dobbiamo fare? Dobbiamo consumare, dobbiamo <ride> non consumare... Ci dicono cosa crescere, è la nuova domanda
1: dell'ammetto, essere
4: che facciamo? Cioè, lei cosa fa? Lei riduce a parte i suoi consumi io, io non riduco assolutamente i miei anzi sono contento tanto per dire di Amazon perché utilizzo molto quella piattaforma ed è comodissima, però che cosa dicono i nostri politici? Non dobbiamo, cioè, dobbiamo consumare di più, crescere o dobbiamo fermarci?
1: Ma, ehm, guardi Andrea appunto come dicevo la sua è, è, è la domanda amletica del nuovo millennio, il tema Mm, è è ambivalente perché da un lato noi viviamo in un'epoca in in cui il consumismo è così ormai a a briglia sciolta eh, che che qualsiasi limite a esso diventa un po' quasi caricaturale cioè è quasi impossibile al di là dei proclami eh, che facciamo tutti anche non solo i politici ma anche le persone di buon senso perché invitare a consumare un po' meno è davvero... Eh, anche buon senso e, e non c'entra solo l'ambiente, c'entra banalmente il portafoglio. Mm, noi nell'illusione di, di, degli sconti come quelli del Black Friday, in realtà spendiamo molto di più di quanto non spenderemo in giorni in cui gli sconti non ci sono, e questo è un bel paradosso. Eh, però, al di là mh, di quello che possiamo dirci anche noi a noi stessi, per, per usare appunto un po' di buon senso di quello che dicono i politici, perché ora. È giusto dirlo. Eh, il, frenare davvero il consumismo, considerata l'epoca in cui viviamo, è praticamente impossibile. Eh, l'impulso che l'e-commerce, che l'online ha dato all'aumento dei consumi è talmente sfrenato e ha dei numeri talmente grandi, li citava questa mattina il solo 24 ore, cioè una spesa di miliardi solo per il giorno del Black Friday, solo con l'e-commerce nel mondo. E come, come non si argina certo con qualche politico o qualche uomo di buona volontà che dice signori eh, compriamo un po' meno. Eh, queste queste frasi restano eh, lettera morta ovviamente perché poi il mercato come sappiamo è più forte, è un'arma più forte di qualsiasi qualsiasi logica umana e non, Eh, il tema però è che eh, invece porsi il problema sul fatto che si sta esagerando non solo è giusto, è necessario, non possiamo non porci questo problema proprio perché un'economia di questo tipo non è sostenibile per nessuno e manderà prima o poi in tilt eh, eh, il nostro sistema se già non lo ha, se già non lo ha mandato quindi porsi, porsi il problema porsi il tema del consumare meno eh, io la trovo una cosa giustissima eh, dovremmo tutti pensarci un po' questo non cambia le cose mm, il fatto che ieri molti dicessero beh compriamo meno non ha fatto in modo che, che si comprasse effettivamente meno immagino che tutti saremmo andati a comprare esattamente come come se non ci fossero stati gli appelli a resistere, eh, però è giusto che ci siano, devono esserci, devono esserci sempre di più, cioè fare un'analisi approfondita di quelli che sono i nostri costumi attuali, di, della direzione che stanno prendendo, Beh, è un compito che dobbiamo darci tutti, anche se poi nel quotidiano non lo facciamo, non lo fa lei, non lo faccio nemmeno io, signor Andrea, eh, però dobbiamo porci il problema, che forse stiamo un po' esagerando, almeno quello dobbiamo porcelo. Sentiamo... Sentiamo un'altra telefonata, anzi no, prima vi rileggo un sms che avevo scorso poco fa e che mi sembrava giusto leggervi, Eh, non lo ritrovo ma insomma eh, il tema era, eh, abbiamo parlato di Open ma non abbiamo parlato delle motivazioni di Renzi, Eh, era un un ascoltatore che lo scriveva, mi spiace che non ritrovo il messaggio ma sono certa che ci sia e vorrevo rispondergli che Renzi ha parlato molto ieri eh, sulla stampa e e si è difeso eh, ha attaccato i magistrati eh, dicendo appunto puntando il dito come un un accanimento un po' anche contro la sua figura e e i suoi familiari, i suoi cari e i privati che hanno dato eh, finanziamenti alle sue fondazioni quindi eh, in realtà non è che non non se ne sia parlato ieri eh, le parole di Renzi hanno trovato davvero grande spazio su tutti i principali Eh, quotidiani nazionali. Eh, Sentiamo un nuovo ascoltatore, pronto?
5: Eh, Buongiorno, sono Ignazio e chiamo da Perugia. Buongiorno Ignazio. Eh, A proposito proposito di questa eh, santificazione di Bettino Craxi, io la trovo assolutamente fuori posto, perché Bettino Craxi, che era segretario di Nenni e poi è diventato il segretario del partito, nella famosa Milano da bere, eh, praticamente si è venduto a Berlusconi. Non dimentichiamoci che Craxi ha abbandonato il G8 di Londra per venire a Roma per firmare il decreto Berlusconi per consentire all'amico Berlusconi di avere le sue televisioni legali. Perché Mediaset stava per essere tranciata via dal sistema di comunicazioni e di televisione italiana. Ora, non credo che il signor Bettino Craxi abbia fatto questo gratis et amoris. Volevo un suo commento per cortesia. Beh, Grazie.
1: Mh, guarda Ignazio, io su questo tema di Craxi eh, ribadisco quello che avevo già un po', un po detto ieri, cioè eh, la figura eh, di Bettino Craxi è ancora troppo controversa rispetto a quella che è la nostra storia recente. Appunto, eh, è morto vent'anni fa, mh, Tangentopoli inizia poco prima, ma il trauma che ha lasciato nel nostro paese, nella nostra società, è ancora tale e tanto che è difficile fare riabilitazioni eh, di qualunque tipo, cioè è difficile ragionare in maniera davvero oggettiva su quello che è successo perché è troppo recente eh, l'influsso di Tangentopoli si sente ancora nel nostro paese in quasi tutte le vicende giudiziarie che riguardano i nostri politici mm, guardate pensiamo semplicemente ai titoli che escono sui giornali quando si parla di, di inchieste che riguardano politi- corruzione e politica la magica parola tangentopoli, la nuova tangentopoli, le tangentopoli rosse, le tangentopoli verde eh, uno scandalo mazzette, Beh, questa parola magica eh, ahimè, risuona ancora moltissimo segno che quella ferita aperta, quello scoprirci eh, così vulnerabili a una classe politica che era profondamente corrotta eh, non l'abbiamo ancora superata non abbiamo ancora chiuso quella ferita la nostra politica, i nostri politici la nostra società continua a farci i conti e poi forse eh, è vero che Craxi eh, ha pagato più di altri mh, dovevano pagare altri che invece non hanno pagato insieme a lui eh, è diventato un capro espiatorio è diventato un simbolo di un malcostume mal diffuso che non riguardava solo lui non riguardava solo il PSI eh, ma eh, mh, aveva travolto eh, Tutta la nostra classe politica, da destra a sinistra. Questo è senz'altro, può essere senz'altro vero, ma sta di fatto che Craxi resta il simbolo comunque di una stagione politica e giudiziaria che non può dirsi ancora conclusa. E quindi mh, arrivare adesso a, a tracciare. eh, dei bilanci a eh, assolvere qualcuno e a punire qualcun altro è ancora ancora davvero presto è ancora un materiale davvero troppo incandescente per potergli dare una forma definita Eh, e quindi sono nella sostanza d'accordo con lei Ignazio quando dice che eh, forse non è ancora il caso per questo paese di mettere dei punti fermi perché, eh, perché evidentemente non li abbiamo messi cioè quella ferita Aperta la Tangentopoli, una ferita apertissima. Sentiamo un nuovo ascoltatore, pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, sono Salvino, chiamo da Siracusa.
1: Buongiorno, Salvino.
6: Buongiorno, no, niente, la mia esperienza eh, che che ho fatto a Saragozza due anni fa a casa di una mia amica ricercatrice, eh, lì in Spagna praticamente la domenica i grandi magazzini, quelli più importanti, quelli più grossi, sono chiusi e il sabato prima della domenica praticamente eravamo seduti dicendo e ora domani che i negozi sono chiusi, che si fa? Ed è stata invece una bella domenica perché, a parte che abbiamo passato effettivamente insieme, assieme, non abbiamo avuto... Il problema del, del, dell'acquisto, e devo dire che forse, riguardo appunto il discorso delle domeniche, non è, diciamo, una, una, un'idea così peregrina, ecco, volevo dare la mia esperienza in questo modo. Mi sono divertito, va, ci siamo divertiti perché siamo stati.
1: <ride> lo immagino sì, lo, <ride> lo immagino okay. il, il tema è, è, è giusto, cioè c'è una una contraddizione profonda che riguarda tutti quanti almeno per quel che mi riguarda in me è fortissima cioè da un lato c'è una grande voglia di consumare nel senso che eh, saremo portati a comprare sempre comunque in ogni momento adesso appunto con con l'e-commerce con gli acquisti online questa questa smania è diventata ancora più immediata accessibile e quindi pericolosa dall'altro lato siamo tutti davvero stufi eh, di consumare infatti il tema dei consumi davvero è Tiene banco ed è potenzialmente inesauribile proprio perché noi stessi per primi dentro di noi non sappiamo eh, darci pace su questo tema cioè non ne possiamo più di di questa schiavitù dei consumi perché la è di fatto e, e al tempo stesso però non potremmo vivere senza ne abbiamo sempre più bisogno la chiusura della domenica mh, è, un, è, un, è un metodo che Beh da un lato eh, può favorire come dice lei eh, un modo alternativo di trascorrere il nostro tempo perché davvero adesso eh, pare spesso che se non andiamo ad acquistare cioè se non andiamo a fare la spesa o a comprarci un vestito non sappiamo come impiegare il nostro tempo libero quindi forse eh, chiudere i negozi può aiutarci a riscoprire degli hobby e riscoprire i tempi liberi che non sapevamo più di avere perché è molto più comodo anche mentalmente è molto più facile eh, e, 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 e ci richiede un minor spreco di risorse pensare di impiegare il tempo libero andando a comprare o a quantomeno a vedere le vetrine dei negozi eh, al tempo stesso però con una società che sta cambiando così tanto e davvero l'e-commerce, io ci insisto ma è il grande tema cioè se adesso io gli acquisti me li faccio seduta sul divano di casa mia con un clic, o sdraiata nel letto di casa mia con un click ha davvero senso eh, chiudere forzosamente i negozi la domenica questo andrebbe in totale controtendenza con tutto eh, lo spirito legato al liberismo e al capitalismo, dei consumi e al consumismo che ha dominato gli ultimi decenni Mm, non penso che sia necessariamente un male proprio per i motivi che diceva lei Salvino che sono tutti eh, motivi nobili e giusti, però Considerato come sta cambiando le nostre economie, quelle chiusure hanno senso o forse siccome eh, l'evoluzione 2.0 di questo consumismo rischia di renderci tutti non solo schiavi dei consumi ma schiavi dei consumi da, dal letto di casa nostra proprio perché potremmo farli con un click, avere i negozi aperti la domenica beh diventerà almeno, eh, porterà almeno il vantaggio di costringerci a uscire di casa e quindi sarà una cosa positiva anche per noi oppure no? Ecco questa è una domanda che... Continua a pormi, non, non so darmi ancora una risposta sinceramente, però il problema esiste sul serio e, tra, tra l'altro state scrivendo in molti eh, su, questo, su questo argomento c'è Maria da Bologna che scrive sono veramente contraria alla chiusura dei negozi la domenica e, mentre Iva scrive tranquilli se non cambieremo i nostri comportamenti relativi ai consumi ci penserà la natura a costringerci e senza sconti e, mentre Gianni da Bologna Scrive, il problema si risolve con consumare meno e cons- per consumare tutti. <ride> Sentiamo un nuovo ascoltatore. Pronto?
7: Eh, buongiorno. Buongiorno. Eh, sono Maria Rosa di Bologna, da Bologna. <ride>
1: buongiorno.
7: E Lei è la dottoressa Bini o Pini?
1: Pini, Pini.
7: Acola P, quindi non è il Bini in toscano. Eh, no. Allora, io sono rimasta particolarmente colpita dall'ultimo intervento che ha fatto a proposito di Mialovic, perché vorrei fargli tanti auguri in particolare, sono anche tifosa del Bologna, ma soprattutto perché conosco molto bene l'Istituto Seragno del Padiglione 8, che è una cosa meravigliosa per i malati e sicuramente eh, 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 Mialovic ha avuto, beh, è famoso, insomma, molta gente dice, eh, ma però magari gli altri non li trattano così. No, io posso, sono, posso testimoniare assolutamente, personalmente, perché per, sono stata in contatto per due anni, abbiamo lottato mio marito tantissimo e nonostante fosse una, una persona comune, uno di qua di Bologna, basta, sono delle persone meravigliose. Io ancora adesso ricordo i nomi di tutti, di, tutti, di tutti i medici, le dottoresse che ci hanno seguiti, con un'assistenza, una cosa meravigliosa, quindi vorrei difendere la nostra sanità.
1: Ma guardi signora Maria Rosa, intanto grazie eh, per aver chiamato. Mm, io ho letto l'intervista, le parole di Mia Ilovic, soprattutto perché eh, penso che possono essere utili, a, a chi non sta bene no? a, chi, a chi soffre come lui eh, il problema è che ancora oggi c'è molto pudore a parlare della malattia soprattutto quando la malattia è il tumore eh, si, se ne parla con grande fatica eh, e quindi Le parole invece così coraggiose, umane e sensibili di Mihajlovic che non si è vergognato a dire che ha pianto tanto, che ha sofferto tanto, che eh, è stato molto male, sono sono importanti per far sentire meno sole eh, le persone che si trovano in situazioni simili alla sua perché poi il grande problema della, della malattia è quello della solitudine quando noi non stiamo bene ci sentiamo tutti molto soli eh, sapere che questa solitudine è condivisa cioè che tutti quelli che non stanno bene si trovano in una situazione simile eh, alla nostra e che quindi mh, non siamo davvero così soli penso che possa essere utile questo al di là della eh, bontà delle cure che sono state eh, date a lui come eh, penso e spero eh, alla maggior parte a tutti eh, i pazienti che soffrono, però oltre alle cure mediche c'è anche tutto un aspetto psicologico che è appunto quello del del sentirsi molto soli eh, o poco capiti da chi sta bene e e quindi parlarne credo che sia davvero utile eh, in questo senso. Eh, Sentiamo un nuovo nuovo ascoltatore, pronto? Eh,
7: Pronto, buongiorno, sono Anna da Reggio Emilia
1: buongiorno eh, Anna
7: buongiorno, buongiorno volevo fare una riflessione sul Black Friday di cui ho sentito se ne è, se è parlato tanto in queste, in queste ore sì perché a me ricordava molto una situazione di cui sentivo parlare da ragazzina quando mi dicevano sì sì hanno comprato la macchina o la lavatrice o altri elettrodomestici per far vedere che mh, sono in uno stato di benessere per sentirsi anche loro un po' arrivati poi in realtà sono persone povere come noi e a pranzo e a cena mangiano le alette di pollo. E questa distinzione in cui Amazon dice eh, hanno comperato quasi tutti il grosso degli acquisti è andato sugli elettrodomestici, mi ricordava un pochino questa situazione in cui io trovo l'articolo scontato, quindi aspetto la fine del mese perché so che c'è quello sconto, un pochino per permettermi questo acquisto che magari in altri senza scontro non mi potrei permettere, e un pochino anche ti dimostro che comunque io mi sento meglio e, e sono un pochino più avanti di te, ho qualche soldino in più. E' eh, questa è la, la riflessione che avevo fatto in queste ore su questa cosa del Black Friday. Ma... Quindi mettere in campo un pochino una ricchezza che non esiste.
1: Ma eh, guardi, Ana, il, il, il punto è questo, che eh, cambiano le tecnologie, cambiano i modi di consumare Appunto. prima si va, andava in bottega ora lo si può fare anche con un click da casa propria però eh, i nostri modi poi di essere non, non cambiano mai come eh, diceva lei da Emiliana il, quando una volta ci si comprava la, la, la cosa bella la macchina bella, il bel elettronomessico per farsi vedere dal, dall'amico, dal vicino di casa e, e, beh, e il principio poi di base Resta il solito, siamo rimasti tutti uguali a noi stessi, forse anche per fortuna, cioè va bene così, eh, le persone non cambiano mai profondamente nei loro vizi e nelle loro virtù, cambiano i modi con cui quelle stesse cose si eh, si possono fare appunto. Eh, oggi una volta si, si andava nel negozio del corso principale ci si faceva anche un po' vedere oggi lo si fa eh, su internet l'acquisto volendo però mh, il principio per cui si fa, il motivo, la motivazione per cui si fa resta spesso lo stesso eh, così come noi oggi ascoltiamo la musica esattamente come prima ma eh, anziché comprarci un vinile ce la sentiamo su YouTube però sempre la solita musica è, è quindi questo eh, direi che fa proprio parte del, del nostro modo di essere nel bene e nel male forse questo non è davvero solo uno svantaggio eh, sentiamo, sentiamo un altro ascoltatore Pronto? Ehi, buongiorno. buongiorno
8: buongiorno sono Luigi chiamo da Rimini sì. eh, rimaniamo in tema perché sì. mi riferisco alla telefonata di Pocanzi del, di quell'imprenditore che parlava della contraddizione apparente dei politici che sono per il consumo, non solo per la crescita, ma non per il consumo. eccetera. Mm. Ma io ritengo che ci bisogna ragionare un attimo dal punto di vista appunto, dell'economia. Sappiamo che l'economia, non è, non è che tutti i settori sono uguali, ci sono dei settori che hanno un diciamo, impatto positivo, anche dal punto di vista ambientale, dal punto di vista occupazionale, e altri che invece sono dannosi quindi noi dobbiamo andare in una crescita selettiva selezioniamo i settori su cui bisogna crescere e quelli su cui bisogna decrescere senza paura di usare la parola decrescita quindi il problema non è manicheo, ci sono la crescita demonizzare tutta la crescita bisogna demonizzare la crescita che danneggia l'ambiente, che danneggia le persone che consuma il suolo, in Italia abbiamo un consumo del suolo assurdo, spropositato tutto questo bisogna ragionare altrimenti diventiamo un paese in Italia, in particolare, ma a livello globale, diventiamo dei paesi che distruggono senza avere la minima. Perché? Per questa, diciamo proprio, <coughs> fobia, eh, cioè fobia, ipertrofia de- del consumo esasperato e indifferenziato. Dobbiamo selezionare, avere pazienza. Lo so che è un pochino più diciamo, problematico, perché dobbiamo un attimo fare un esame prima di fare un acquisto e anche da un punto di vista produttivo, prima di scegliere. Quali settori investire? Però questo è. oggi è necessario. Lei le, le, è molto ottimista, Luigi. Di questi ragazzi. Io sono un, ho più di 70 anni, sono andato ai cortei dei, del Friday for Future. Ho visto questi ragazzi, sono straordinari. Quindi bisogna seguirli. Hanno loro il futuro. Noi siamo gente che dobbiamo ragionare un attimo. Perché abbiamo del potere in
1: mano. Ha ragione, Luigi. È molto bello che lei sia andato in piazza a vedere come erano e che cosa facevano e che cosa... Pensavano, anzi, che cosa pensano questi eh, ragazzi che manifestano eh, per il clima? E ha anche ragione a dire che, che forse la sua generazione è quella che eh, adesso eh, ha più tempo, per, almeno per, per, si può permettere il lusso di prendersi un po' di tempo per selezionare i consumi. Il tema che affrontava è giusto: cioè, quando, tutte le volte che si è manichei, cioè, o tutto bene o tutto male, si sbaglia. E eh, anche nell'affrontare il problema dei consumi. Eh, Chi porta in mano bandiere troppo estremiste, eh, sia il consumo matto e disperatissimo, no non consumiamo più, è chiaro che poi ci si si vada a torcigliare in in bagarre che non portano a nulla perché appunto poi siamo tutti immersi nella realtà quindi nessuno di noi eh, può fare a meno di consumare davvero. Ci vuole un un, un limite, però bisogna iniziare a porsi dei limiti o il problema dei limiti, come stanno facendo eh, i ragazzi che vanno vanno in piazza. Loro non non dicono che non consumano, probabilmente se eh, andassimo a a vedere come sono le loro vite e sono ragazzi di oggi, quindi immagino bene che consumeranno esattamente come tutti gli altri, ma questo non è di per sé un male, è l'inizio è l'iniziare ad avere una coscienza sul fatto che consumare troppo sia sbagliato che è di per sé invece un bene perché è è da queste prese di coscienza che poi partono i cambiamenti i cambiamenti hanno bisogno di molto tempo e di molta saggezza come diceva lei Luigi ci vuole proprio saggezza per cambiare e tanto tempo però se non si inizia almeno a cambiare il modo di pensare e in fondo fino a pochi anni fa questo tema non era all'ordine del giorno fra i ragazzi, non, i ragazzi di 10 o 15 anni fa non si ponevano davvero il problema dell'ambiente, dei consumi. Il fatto che oggi se lo pongano e se lo pongano così tanto è di buon auspicio per poter pensare che piano piano le cose potranno dav- davvero eh, cambiare eh, in, in maniera concreta, anche con un po' di decrescita, che è la parola che, è usato, che ha usato lei Luigi, è una parola che fa sempre un po' paura, quella della decrescita, perché sembra una parola brutta, ma è, A qualcosa bisogna pur rinunciare, bisognerà pur rinunciare. Ecco, io credo che eh, i ragazzi di oggi che scendono in piazza, se già non rinunciano, ma questo non non è una colpa che va loro imputata, eh, però almeno hanno il pregio di pensare molto a un tema che è quanto mai urgente come quello dell'ambiente, dei consumi. Quindi eh, bisogna essere felici che ci siano, io credo, perché potranno aiutarci tutti a, a cambiare le cose piano piano. Eh, Siamo arrivati alla alla fine fine del filo diretto. Eh, Io eh, finisco rileggendovi qualche qualche altro sms. eh, Sempre leggo sul sul, problema dei consumi, caro imprenditore confuso le consiglio di rimanere in questo stato fino a nuovi ordini su Amazon è il messaggio un po' ironico di Gino siamo siamo agli sgoccioli per oggi ci fermiamo qui ma vi ricordo che la linea passa al GR3 e vi do appuntamento a domani, grazie per averci seguito e buona giornata
0: Agnese Pini, direttrice del Quotidiano La Nazione, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.